0: Und es das wäre das natürlich eine schöne Richtung, wenn wir so bemerken, dass wir beginnen, liebevoll mit uns umzugehen, freundlich, neugierig. Ah, so bin ich. Wow, was für eine schöne Blume. Einzigartig. Neurotisch. Einzigartig neurotisch. Ja. Wow. Fantastisch. Und wenn wir dann so die Meditationshaltung mitbringen, also diese, diese ja, das, ich habe das Recht, hier zu sein. Ich habe das, hab das Recht, ich selbst zu sein. Einzigartig. Einzigartig neurotisch. <lacht> Ähm, noch ein paar Worte jetzt äh, zu diesem Wort Präsenz. Ähm, Tara Brach schreibt: In nach Hause kommen zu sich selbst versuche ich mit dem Begriff Präsenz die Unmittelbarkeit und Lebendigkeit dieses grundlegenden Gewahrseins zum Ausdruck zu bringen. Die Unmittelbarkeit und Lebendigkeit dieses Grundlegenden Gewahrseins, grundlegende Gewahrsein, tiefgründiges Gewahrsein, unbedingtes Gewahrsein, reines Gewahrsein, nicht duales Gewahrsein. Ja, also, alles äh, diese verschiedenen Worte, die letztendlich alle äh, in die mystische Erfahrung, was man als die mystische Erfahrung bezeichnet. Und äh, Sie sagt, Präsenz ist schwer, schwer zu beschreiben, weil sie eine unmittelbare Erfahrung ist und kein Konzept. Und das ist natürlich jetzt... Äh, es ist, sie sagt, Präsenz ist schwer zu beschreiben. Eigentlich könnte sie auch sagen, es ist unmöglich zu beschreiben. Und trotzdem, trotzdem äh, ist es möglich, das miteinander zu teilen und sich vertraut damit zu machen. Aber wir machen uns mit etwas vertraut, was unser konzeptueller Geist niemals greifen kann, niemals begreifen kann. Und das macht diese, diese, diesen Austausch oder dieses Teilen nicht, nicht unbedingt schwierig, aber es ist etwas anderes, als wenn ich euch jetzt eine PowerPoint-Präsentation mit drei dies und fünf das, wo also unser konzeptueller Geist so, ah, jetzt habe ich es verstanden. Und zu diesem Punkt werden wir also mit Präsenz niemals kommen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Sondern wir, wir kommen zu dem, Point, zu dem Punkt, ich habe es nicht verstanden und das ist super. Ich bin auf dem richtigen Weg. So eine Erleichterung ist da drin, wenn, 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 wir, wenn wir loslassen und akzeptieren, dass es da nichts zu verstehen gibt und dass doch das, was wir hier entdecken können, dass das etwas sehr Vertrautes ist, was wir schon kennen aus unserem Leben, aus unserer Kindheit. etwas ganz Kostbares, etwas ganz Nahes und etwas, was zugänglich ist in unserem Leben. Ja? Und für dich, für dich äh, ist das halt, äh, also das ist auch so etwas, denn ihr sucht das. also ja? In der Natur, in der Musik, in der Kunst, in Gedichten, im Tanz, in der Meditation, wenn wir uns so an, 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 hingezogen fühlen zu bestimmten Orten, wo wir, äh, wo wir ja, in unseren Worten vielleicht sagen, würden, da bin ich mit dem Göttlichen in Kontakt oder Und äh, alle spirituellen Traditionen, äh, die, es gibt natürlich andere Dinge, die dort geteilt werden, aber das ist so das Herz, ja? das ist so das, die Essenz. Und ich habe hier etwas von äh, dem Dalai Lama, seine Heiligkeit. Das ist so ein Buch, das heißt Empathie. Und da gibt es ein Kapitel, das heißt, das allen Orden des tibetischen Buddhismus gemeinsame Grundprinzip. Das ist also der Titel. Also es gibt ja in der, tibetischen, in der tibetischen Tradition diese vier großen Orden, kann man die nennen, oder Linien. Ja. Und in diesem Kapitel beschreibt seine Heiligkeit das, das Grundprinzip, das all diesen Orden unterliegt und Viele, viele Lehrer oder Lehrerinnen würden das auch ausweiten, nicht nur auf die buddhistische Tradition, nicht nur auf die tibetisch-buddhistische Tradition, sondern auf die anderen buddhistischen Traditionen und dann auch ähm, in die anderen Wege. Ja? Und das ist eigentlich mein, auch mein, mein Gefühl oder mein Ansatz, dass in allen Traditionen, die, also alle Traditionen auf, auf dieser mystischen Erfahrung ruhen. Und dass alle Traditionen eine Einladung sind, eine, Zeit, eine zeitlose Einladung, mit, mit dieser Erfahrung in Kontakt zu kommen und dann aus dieser Erfahrung mehr und mehr zu leben. Und das ist, was Tarabrach dann Nach Hause kommen nennt. Also wir sind auf dem Weg nach Hause. Und dieses Nach Hause, äh, das, ist, äh, das ist die Erfahrung, die uns zugänglich ist in jedem Augenblick, die immer wieder einbricht und die, äh, wenn es gut geht, äh, in in unserer Tradition zugänglich gemacht wird. Also er sagt, seine Heiligkeit, ich interessiere mich sehr für die Aussage vieler weiser Menschen in allen Orden des tibetischen Buddhismus, dass alle ihre Systeme auf dasselbe letzte Prinzip hinauslaufen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das erläutern sollte, sollte und müsste. Eine solche Untersuchung mag kontrovers ausfallen, ja, und das ist so. Also es würden nicht alle buddhistischen, gerade tibetisch buddhistische äh, äh, Praktizierende, da ist oft so dieses Fundament, fundamentalistische Ansatz oder ein, äh, so. Wir haben die Weisheit, ja. Also die Belehrungen auf die Leerheit, auf die Natur des Geistes im tibetischen Buddhismus sind einzigartig. Und die findet man nirgendwo anders. Und also es ist immer kontrovers, wenn man, wenn, wenn man so das sagt. Und, und äh, im tibetischen Buddhismus ist es nicht nur ist es so, dass also auch in den Linien, es gibt ja diese, diese fundamentalistische Haltung, so dieses Zugehörigkeitsgefühl in den Kamapa-Club oder Dalai-Lama-Club. Und also Praktizierende, die da aus, ausbrechen, dass die werden oft, die haben oft, das sind diejenigen, die die Pfeile im Rücken haben. Was? Die Pfeile im, die, die, die im Rücken haben. Also es mag kontrovers ausfallen und seine Heiligkeit wird ja kritisiert auch dafür, dass er so also alle Tibetische, selbst die Bhönn-Tradition so unterstützt und umfasst und auf die Gemeinsamkeiten also das gemeinsame Prinzip. Aber auf jeden Fall sagen diese großen gelehrten Yogis, dass alle diese Systeme auf dieselbe letzte Grundeinsicht hinauslaufen. Die letzte dieselbe letzte Grundeinsicht hinauslaufen. Ja? Und jetzt so als Möglichkeit kann es sein, dass das also stimmt für alle Traditionen, dass letztendlich alle mystischen Traditionen und Buddhismus ist eine mystische Tradition. Oft geht das verloren in diesen ganzen zehn von Den, 15 von Das und buddhistische Psychologie und so weiter. Es geht manchmal verloren, dass die buddhistische Tradition eine mystische Tradition ist. Und das ist das ist um eine Grund, es geht um eine Grundeinsicht. Um eine Grundeinsicht. Dasselbe Prinzip, weil es tatsächlich eine endgültige Grunderfahrung gibt. Eine endliche Grunderfahrung gibt. Eine endgültige, eine endgültige Grunderfahrung. Und das ist so, was ja, die endgültige Grunderfahrung. Was ist das? Ja. Auf die sie alle zurückgehen, könnte man sicher sagen wir mal könnte es sein, dass Jesus, Buddha, Lao Tse, Eckhart Tolle, äh, äh die, die eine, diese endgültige, uns allen zugängliche Grunderfahrung gemacht haben. Und äh, ja, und dass das dann es so ein bisschen bergab ging. <lacht> <lacht> und dass anstatt ähm, zur Erleichterung in dieser Welt beitragen, äh, was sie sich ja wollten, also Jesus, Buddha, Lao Tse und äh, äh, was weiß ich, äh, dass sie stattdessen eher die Tradition eher zum, zu dem Blutbad auf diesem Planeten beitragen. Es ist keineswegs so, dass sie das nur aus Höflichkeit sagen. Ja? Manchmal ist das so, ne? Also so die tibetischen Lamas, die dann, ja, die sagen das so aus Höflichkeit, aber im Grunde genommen denken sie, wir haben es. Wenn nun also feststeht, dass es einen solchen Ort des Zusammentreffens gibt, einen solchen Ort des Zusammentreffens, wie sieht er aus? Ja. Und äh, ja, ja, und dann in, im Buch geht es dann, also in diesem Buch, geht es darum, äh, dieses Grundprinzip zu beschreiben. Und er nennt einige, ein paar Sätze weiter, nennt er einige Namen dieses Grundprinzips. Zum Beispiel der angeborene Geist klaren Lichts. Die grundlegende, angeborene Weisheit klaren Lichts, den Raumdurchdringenden Raumdiamant, der Juwelengeist oder inner, innerlichste Wahrnehmung, innerlichste Wahrnehmung. Das ist äh, Uh, innermost Awareness in, im Englischen. Uh, innermost Awareness, und das ist Jeffrey Hopkins, das ist ein sehr uh, bekannter Übersetzer der tibetischen Sprache. Das ist Jeffrey Hopkins' uh, Übersetzung von Rigpa, dem tibetischen Wort Rigpa. Innermost Awareness, hier übersetzt als innerlichste Wahrnehmung. Und jetzt so am Wochenende, wenn ich Worte nutze wie stille Geräumigkeit, Hintergrund, tiefgründige Liebe, tiefgründige Freude, tiefgründiges Gewahrsein, reines Gewahrsein. Die Lücke, ja, die Lücke zwischen den Gedanken, die Lücke zwischen den Geräuschen, die Tiefe deines Seins, ja, der Himmel, die Tiefe des Ozeans, die grenzenlose Ewigkeit, ähm, Buddha-Natur, die Leerheit deines Geistes, die wahre Natur deines Geistes, Präsenz, ja, ähm, bedingungslose Liebe, äh, ja, also das sind alles äh, Worte, äh, die äh, uns die Möglichkeit geben, weil sie so verschieden klingen und wir verschiedene Assoziationen haben, äh, immer wieder so ein Aufblitzen zu haben, so ein Erkennen und ein sich Anvertrauen, sich ein Hineinahnen in das, was wirklich jenseits aller dieser Worte ist. Also alle diese Worte sind sozusagen Platzhalter für diese grundlegende Erfahrung, von der Dalai Lama spricht. Und selbst Erfahrung ist ein schweres, ist, ist, kann ein verwirrendes Wort sein. Es ist, nicht eine, es ist nicht diese Art von Erfahrung, was wir normalerweise als Erfahrung bezeichnen. Also es ist. Ähm, Subtiler oder geheimnisvoller als andere Erfahrungen. Es ist so ein vorsichtiges Sich hineinahnen, sich anvertrauen, sich vertraut machen mit diesem Raum, wo du beginnst zu spüren, dass alles so gut ist, wie es ist. Dass du nichts tun musst. Selbst wenn auf einer Ebene, und die vernachlässigen wir auch nicht, also ja, heute Nachmittag dann mit dem RAIN-Modell, auf einer Ebene hinten und vorne nichts klappt, auf der anderen Ebene, auf der Ebene, von der wir jetzt gerade sprechen, die wir äh, öffnen, ist alles immer schon am richtigen Platz. Denn nichts muss getan werden. Das ist so ein bisschen so, wenn du also eine schwierige Zeit hast, äh, wo also alles eng ist und in dir ist enger, wo du verstrickt bist. Und wir werden auch noch schauen mehr wie, wie dieser Vorgang des Verstrickens, was, das, äh, was da passiert und warum das passiert. Und dann machst du eine Wanderung auf dem Berg, an der, an der See und obwohl sich nichts verändert in deinem Leben, da sind also noch die gleichen Probleme, aber innerlich verändert sich was. Plötzlich kommst du so mit einer Weite in Kontakt. Plötzlich, ach, da gibt es ja mehr als meine unbezahlte Rechnung. Das ist ja doch gar nicht so wichtig. Ja? Und dann geht das, was Sonst im Vordergrund ist die Verstrickung, die dann einhergeht mit dem Mini-Selbst. Ja? Also Verstrickung geht ja immer einher mit dem Mini-Selbst. Da, da sage ich noch was, was ich damit meine. Und das löst sich so ein bisschen auf. Und das, was immer schon da ist, also sozusagen der Hintergrund, die Weite, das Verbundensein, das kommt ein bisschen mehr in den Vordergrund. Und plötzlich löst sich was auf. Und du musst immer noch die Rechnung bezahlen. Aber es ist nicht so, oh, ich, Minimi, und die Rechnung. Ja, also, okay. Das ist so, das ist eine Leerheitserfahrung. Ja? Also dass du so dass plötzlich so bemerkst, naja. Das, mache ich, das denke ich mir, das ist eine Geschichte. Das ist gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, aber nicht wirklich. Schreibt dir das auf. Es ist wichtig, aber nicht wirklich. <lacht> <lacht> ja. Das ist äh, äh, ein Satz, der die beiden Wahrheiten zusammenführt. Ne? Es gibt im Buddhismus diesen Ausdruck, die zwei Wahrheiten. Also die relative Ebene und diese Ebene, die, die mystische Ebene. Ne? Und und dieser Satz fasst das Geld. Das ist wichtig, aber nicht wirklich. Ja, ja und das ist, ist wirklich etwas, was wir Gott sei Dank immer wieder in unser Leben reinbricht. Ansonsten, also wenn jeder Moment äh, konzentriert ist auf das Mini-Selbst, das würden wir ja nicht überleben. Ja, und wir haben alle so ein bisschen unsere Methoden. Der eine hat die Musik, der andere hat das Yoga, der andere hat die Natur, das Spielen, der Tanz, also wir haben, alle, wir haben alle unsere Methoden und Orte, die wir natürlich aufsuchen, wo also der Terror des Minisels äh, sich ein bisschen äh, auflöst. Und jetzt äh, in unserer spirituellen Praxis äh, möchten wir natürlich, müssen wir, wenn es heilsam sein soll, in die Richtung gehen, wo der Terror des Minim selbst sich auflöst. Was allerdings oft passiert, ist das Gegenteil. Was oft passiert ist, äh, ist es äh, durch spirituelle Praxis, äh, manchmal äh, andere Probleme dann äh, äh, enge bringen. Ja? Angst und Schuld und äh, christliche Tradition ist ja sehr gut da drin. Anstatt Erleichterung zu bringen, ängstliche Mini-Selbst Mini erzeugen, ja? die sich schuldig fühlen. Aber das passiert auch in anderen Traditionen. Auch die tibetische Tradition arbeitet ja viel mit Schuld. Und also ich kenne einige, viele die Praktizierende, die äh, durch, äh, durch, äh, durch äh, ein Missverstehen, aber äh, ihr Leben enger machen. Deswegen äh, gestern Abend habe ich, äh, hab ich gesagt, äh, schau, dass das, was ich sage, mit dir in Resonanz ist und Erleichterung schafft. Und das, äh, und das was ich sage, wo du spürst, dass, das erzeugt Enge oder so, da bin ich nicht gut genug, das kann ich nicht, das verstehe ich nicht, also das, äh, äh, das, dass du das einfach so durchziehen lässt, ja?